0: Is er eigenlijk ook een beetje komkommertijd in jouw ja. vakgebied in juli-augustus... of gaat het gewoon met hetzelfde tempo door?
1: Nee, de komkommertijd is in de media, maar de wetenschap gaat ja. gewoon door.
0: Maar je ziet wel dat het qua publicaties ja. en zo... Dat is, uh, zit daar nog gewoon nee, dat voor gaat het gewoon door. na seizoen nee. in, bijvoorbeeld. Of nee, het komt gewoon nee, wanneer het klaar nee. is en het wordt gepubliceerd. Het, en,
1: uh... Ja, je dient het in en dan wordt het ooit eens geaccepteerd... en dat duurt het maanden voordat het dan eindelijk er verschijnt... en je weet maar nooit wanneer. Maar nee, dat kan op elk ja. moment...
2: Ik vind het woord komkommertijd trouwens wel lekker voedingsgerelateerd. Ja, ja, ja. Je zou denken dat het uit de voeding komt, maar dat is dus helemaal niet waar.
0: Nou, het is wel interessant om daar een keer even. Ik, ik ga even op Vicky uh, kijken waarom het de komkommertijd heet. Ja, waar het vandaan komt. Maar we hebben ja. volgens mij nog een ander uh, onderwerp <laughs> vandaag, uh, jongens.
2: Yes. Laten we daar snel naartoe. Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. In deze podcastserie gaan we in op de wetenschap achter voeding. En laten we wetenschappers aan het woord over allerlei thema's die met voeding te maken hebben. Bart Mol van Voeding, zoals altijd, is er weer bij. Hoi Bart.
0: Ja, hey, goedemorgen jongens.
2: En uh, het is weer woensdag. We hebben weer een uh, lekker broodje Jaap uh, voor je. Uh, Jaap Seidel hebben we daarvoor nodig, Hoi Jaap. Goedemorgen. En uh, dat is onze rubriek binnen een podcast over voeding, waarin we binnen een kwartier, soms net iets meer, haha, Meestal eigenlijk wel een stukje meer. Uh, een actualiteit doornemen. En we hebben weer echt een actuele actualiteit uh, deze week. Namelijk het promotieonderzoek van gezondheidswetenschapper Leandra Koetsier. Uh, dat ging over te zware kinderen. Ja. En dat je dat niet alleen oplost met minder eten. Uh, even voor de cijfers ruim. 1 op de 8 kinderen in Nederland heeft overgewicht of obesitas. En dan denk je, nou die moeten dan minder eten en meer bewegen. Um, is het zo simpel Jaap? Of is het complexer dan dat? Ja, dat
1: is veel complexer en daar gaat ook dat proefschrift over. Uh, het is overigens een proefschrift uh, in een samenwerking waar we al heel erg lang mee, uh, mee worstelen, met betere zorg uh, voor kinderen met overgewicht en obesitas. Uh, mm -hmm. Dat is niet zoveel, hè. er waren eerst geen richtlijnen. We hebben die in 2007, 2008 hebben we, samen met allerlei beroepsgroepen, eerste richtlijn gemaakt en daarna een zorgstandaard van de, hoe zou die, zou die zorg eruit moeten zien. Maar sinds die tijd is het eigenlijk een heleboel gepokerd tussen allerlei partijen van wie gaat het dan betalen en wie gaat het dan doen. Uh, en uh, uh, dit proefschrift is een heel belangrijk onderdeel van zeg maar, de, de implementatie van betere zorg. En het gaat eigenlijk over uh, het, het feit dat inderdaad tegen uh, ouders van kinderen die te zwaar zijn wordt gezegd. Laten we gewoon minder eten en meer bewegen. En daar gaat het over. Uh, maar dat, ja, dat, dat werkt. En enerzijds werkt dat niet. En ten tweede is het ook veel te simplistisch gedacht. Omdat je moet er natuurlijk achter komen waarom kinderen veel eten. Of, of meer eten dan goed voor ze is. Of ongezond eten. Of te weinig bewegen. Of allerlei andere uh, problemen hebben die leiden tot uh, te zwaar zijn. En uh, ja, als je die achtergronden niet weet. Dan. Uh, hè, kinderen willen helemaal niet bewust. Uh, Dik zijn, dus ja, als zij het voor het kiezen hebben, dan uh, zouden ze dat niet zijn. Uh, dus ja, er zijn andere oorzaken die achter dat uh, gedrag liggen en daar moet je eigenlijk aandacht aan besteden.
2: Ja, want we hebben een maatschappij vol met uh, reclames voor fastfood en uh, leuke speelfiguurtjes op, uh, op koekjes. Ja. Hoe komt het eigenlijk dat kinderen te veel en te ongezond eten, Jaap?
1: Nou, dat heeft dus deels te maken met het feit dat uh, uh, ...die omgeving zo ongezond is... ...er zou ontzettend mm -hmm. veel ongezonde producten worden gemaakt... Hè. ...UNICEF heeft een, een inventarisatie gemaakt... ...van alle producten die voor jongeren gemaakt zijn... Hè. dus voor, ...voor kleine kinderen, voor tieners, voor enzovoorts... ...en dan kijk je naar de ontbijtgranen... ...je kijkt naar de toetjes, je kijkt naar de reepjes... ...je kijkt naar de snacks, je kijkt naar de drankjes, enzovoorts... Uh, ...en al die producten zijn ongezond, vrijwel allemaal... Uh, ...dus zodra het voor kinderen gemaakt wordt... ...moet je eigenlijk zeggen, dit is niet geschikt voor kinderen... Uh, hm. Maar die, daar is natuurlijk enorm veel marketing voor. Hè? Dus dat uh, Ik zag ook laatst weer nieuwe producten van, uh, uh, van Kellogg's en van uh, Nestlé. Ook weer gericht op kinderen, ook weer ontbijt. En dat is dan ene is een chocoladeontbijt en de andere is weet, weer zoiets. Mm -hmm. Maar ja, totaal uh, vol met suikers en weinig voedingsstoffen en... Uh, ja, dat, dat, dat is een groot probleem. En dat uh, de meeste ouders denken, ja, als het voor kinderen gemaakt is, zal het wel goed wezen, toch? Er staat ook bij, verantwoord tussendoortje of uh, nu verrijkt met dit en met dat. En uh, nou ja, alleen maar bereid uit uh, granen. Uh, en mensen hebben geen idee meer uh, wat er uh, allemaal in hun voeding zit. Maar dat is maar één reden. Hè? Dus als je individueel naar kinderen kijkt, dan zie je dat sommige kinderen heel goed hun eetlust kunnen reguleren. En anderen heel slecht. Uh, en uh, dat heeft met genetica te maken, heeft ook met aangeleerd gedrag te maken, maar het heeft ook met hormonen te maken, met stress, met slaapgebrek en al dat soort uh, zaken die uh, ook het eetgedrag van kinderen beïnvloeden. Uh, maar met name omstandigheden. Hè? Er is een prachtig boek dat heet Vet. Dat is uh, 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 een boek dat gaat over verhalen van kinderen met ernstige obesitas. En dat... Uh, laat ook eigenlijk zien dat er zo'n verhaal achter zit. Hè? Er waren problemen in het gezin, er waren heel veel... Uh, nou ja, weet je, de, 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 het komt nooit voor van zichzelf alleen. Nou ja, een lang verhaal, maar wat And, uh, Leandra Koetsier... Uh, dat is de naam van de promovendus, uh, heeft gedaan, is gekeken... Uh, ja, waar moet je eigenlijk allemaal aandacht aan besteden? Wat moet je eigenlijk... Je moet het kind eigenlijk in totale context bekijken... En, en, en als persoon en niet als uh, een, een kind wat alleen maar te zwaar is... Uh, en ook zorgen dat de zorg die je daarop aansluit, dat die past bij de problemen die er zijn. Uh, dus als het uh, zo is dat uh, mensen ongezond eten omdat de ouders geen tijd hebben, geen, geen geld, geen kennis enzovoorts. Uh, en er schulden zijn en geen, nou, heel veel stress en zo, dysfunctionele uh, problemen in het gezin. Dan, uh, ja, dan moet je die eerst aanpakken. Want je kunt wel tegen kinderen zeggen je moet minder eten. Maar dat gaan ze natuurlijk niet doen wanneer die oorzaken niet weg zijn genomen.
2: En hoe, uh, hoe, hoe gaat het met die aanpak? Want je zei al, uh, we denken er over het algemeen heel simplistisch over. Ja. Maar ik kan me niet voorstellen dat iedereen dat doet. Zijn er lichtpuntjes? Ja, zeker. Ja, er zijn heel veel lichtpuntjes. Hè. De,
1: de eerste is uh, een geluk bij een ongeluk. Dat, uh, uh, een aantal jaren geleden is de jeugdwet ingesteld. En dat betekent dat uh, de gemeente in plaats van de zorgverzekeraars verantwoordelijk zijn voor de zorg. Voor, voor kinderen uh, en jongeren dat geldt ook voor de mentale gezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg maar ook voor uh, dingen zoals obesitas uh, en uh, de gemeente heeft niet zozeer heel veel uh, expertise op het gebied van medische zorg, maar wel op het gebied van hoe help je gezinnen en hoe help je? Hè? Je hebt een consultatiebureau, je hebt uh, jeugdartsen, uh, je hebt uh, jeugdartsen die ook echt naar het gezin kijken. Uh, mm -hmm. En er is een zogeheten, zo heet dat dan, sociaal domein... Hè, waarbij er allerlei ondersteuning is. Uh, schuldhulpverlening, opvoedingsondersteuning, al dat soort uh, dingen. En die, uh, uh, die heeft de gemeente wel. En die, hebben een, die heeft de zorgverzekeraar meestal niet in zijn huis... en niet in zijn pakket. Dus uh, het proefschrift dat, uh, bouwt voort op een uh, landelijk model... wat gemaakt is, op een zogeheten netwerkaanpak... waarin je eigenlijk kijkt... Rondom zo'n gezin zijn er heel veel professionals die de gezinnen weer op de rit kunnen krijgen als het gaat om gezonde leefgewoonten. En dat zijn meestal niet adviezen van eten, of bijna nooit adviezen van eet minder en beweeg meer. Maar veel meer, hoe kunnen we die problemen oplossen? Gebrek aan kennis, vaardigheden, geld, tijd, mogelijkheden. En, en dan gaat het waarschijnlijk met dat gedrag ook een heel stuk beter.
2: Ja, en dit zijn dingen die binnen het gezin zitten. Zijn er ook nog dingen die we maatschappelijk kunnen doen? Bijvoorbeeld op school of, of Ja, of ja en dat is natuurlijk
1: ook... Het gaat er eigenlijk ook om het verbinden tussen zorg en preventie... om het zomaar te noemen. En dat betekent eigenlijk dat je moet een gezonde omgeving creëren. En dat doet Amsterdam in de vorm van de Amsterdamse aanpak gezond gewicht. Die kijken naar scholen, die kijken naar wijken, naar voedselaanbod... naar allerlei andere dingen die te maken hebben met voedselkeuze. En uh, als je zo'n gezonde wijk hebt... dan voorkom je dat kinderen te, te zwaar worden. En als ze te zwaar zijn... dan krijgen ze dus ondersteuning naar een gezondere leefstijl. En dan gaan ze weer terug naar een wijk... waar het ook makkelijker is om vol te houden. Dus dat moet op elkaar aansluiten. Het een moet het andere helpen, als het ware. En dat, uh, uh, dat, dat gebeurt dus ook. En dat is ook een onderdeel van, die, uh, van dat proefschrift. En daarvoor heb je wel iemand nodig... die de regie heeft over... Ja, wat is er dan eigenlijk allemaal? He, wat je ziet in uh, bepaalde wijken in, uh, in de stad waar veel problemen zijn... zie je dat gezinnen soms worden omringd door 17 professionals of zo. He, dus je hebt pedagogen, jeugdzorg, je hebt jeugdgezondheidszorg. Je hebt uh, nou ja, van alles wat. Uh, en uh, je wil eigenlijk één plan maken. En je hebt daar een regie voor nodig. Een regisseur. En dat heet een centrale zorgverlener in het proefschrift van uh, Leandra. En dat is degene die eigenlijk eerst gewoon eens een breed gesprek houdt... met dat kind en het gezin van ja, we constateren wel dat je te zwaar bent, maar daar blijft het niet bij. We gaan eens kijken, wat, hoe, hoe zit het gezin in elkaar? Wat gebeurt er eigenlijk allemaal? Wat zou eventueel volgens jullie de oorzaak kunnen zijn? Wat, wat heb je eigenlijk nodig als je andere keuzes zou willen maken? En dan ook kijkt, uh, hoe kun je eigenlijk die kinderen toegeleiden naar uh, ja, gezondere, uh, uh, ge, gezonder gedrag en ondersteuning daarvoor? En dat kan zijn toegeleiden naar sportactiviteiten, het kan toegeleiden zijn naar, uh, naar een diëtist, maar het kan ook uh, gewoon, wat ik al zei, gaan om opvoeding en om overregels stellen en om uh, allerlei andere uh, vaardigheden die uh, mensen vaak niet meer hebben.
0: Nou, ik, ik kan me voorstellen dat juist met name de ouders en verzorgers, dat die een hele belangrijke uh, rol hierin spelen, want ja, we hebben het over kinderen, dus dat zal zijn tot 18 jaar. Ja. Even wet, uh, wettelijk gezien, ja, dus dan gaat het toch ook wel een bepaalde kennis. Want als die ouders inderdaad allerlei voedingsmiddelen misschien voor ja, koken en doen, of daar ook geen kennis van, uh, van hebben, dus het, is, het lijkt me dat het wel een heel ingewikkeld ja. traject is. Van het zijn de kinderen die misschien de gevolgen hebben van dat ze dan te dik zijn. En want op zich, aan het dik zijn, dat is soms ook nog een soort van stigmatiseren, toch? Dat dat mensen daar ja, 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 dat daardoor, ja, ja, uh, uh, ja. Uh, ja dat, dat ze dik zijn doordat ze een ongezond leven hebben in sommige gevallen. Zie ik het ook wel in mijn eigen omgeving gebeuren. Dat bijvoorbeeld een broer of een zusje. dat die hartstikke slank is. Dus dat wordt gezien als gezond. Dat broertje misschien wat dikker is. Dat dat misschien ook wel gewoon. zijn set point is. misschien ja. in dat moment van zijn leven. Dat het weer. ja, recht groeit, om ja. het zo te zeggen. Maar um, Bart, je hebt helemaal. Beter is. helemaal
1: gelijk. Het, de, de aandacht ligt natuurlijk. op het, uh, op het systeem rondom het kind. Hè? Dat zijn dus ouders, verzorgers. maar soms opa en oma. En soms ook de, uh, de school. of de kinderopvang. Of, of, enzovoort. Hè? Dus daar. Uh, uh, dat, dat betekent eigenlijk ook die netwerkaanpak, die, is, die gaat niet over alleen maar een kind zeg maar, uit een gezin halen, die een tijdje uh, adviezen geven en dan weer terugplaatsen. Het gaat er eigenlijk om dat dat systeem uh, mee moet. En, uh, uh, en, en het lijkt er wel op, ja natuurlijk voor hele jonge kinderen is het uh, obvious, hè? Tussen, tussen 0 en 4 jaar natuurlijk bepalen de ouders alles wat, uh, wat die kinderen eten. Daarna krijgen kinderen op allerlei andere plekken ook uh, voeding. En krijgen ze, worden ze verleid tot ongezonde keuzes. En, maar ook tieners waarvan we altijd dachten... ja, die worden eigenlijk alleen maar beïnvloed door hun leeftijdsgenootjes... Hè, en uh, een, een vriendenkring en dat soort zaken. Maar uh, da daar blijken de ouders natuurlijk toch ook nog een hele belangrijke rol te spelen. En uh, ja, ook die kinderen hebben dus heel weinig kennis, vaardigheden en mogelijkheden. Hè. Dat is ook een van de redenen waarom er een pleidooi is... voor veel meer voedselvaardigheden voor kinderen je moet het ergens doorbreken, want heel veel ouders hebben die niet. De ouders hebben wel de verantwoordelijkheid, maar kunnen dan die verantwoordelijkheid niet, 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 niet toepassen. En dat betekent eigenlijk dat je, ja, je moet het, het hele systeem eigenlijk aanpakken. Dus als het, als het probleem voortkomt uit ja, de micro-omgeving, huis, tuin, de straat, de wijk de, nou ja, enzovoorts het voedselaanbod en het gebrek aan lichaamsbeweging... Hè? want heel veel kinderen kunnen helemaal niet spelen... want het, er is criminaliteit, er is veel verkeer... er zijn geen brede stoepen, er zijn geen speelplekken... Uh, nou ja, waar ga je heen dan? Uh, en uh, er zijn natuurlijk altijd schermpjes waar je achter kan gaan zitten. En die schermpjes die worden helemaal uh, volgeplemd... met allemaal reclames, boodschappen, uh, influencers... marketing van ongezond, ongezond eten... En ja, op die manier krijg je natuurlijk een, een cyclus waar je niet uitkomt wanneer je het uh, niet doorbreekt. En dat is uh, ja, eigenlijk het belangrijkste wat, uh, wat zij gedaan heeft. Hè? Je kunt natuurlijk wel zeggen tegen iemand, um, jij bent nu de regisseur. Hè? Dat is het liefst iemand uit, uh, uit, uit het consultatiebureau, hè, de GGD, een, een, een jeugdpleegkundige of een jeugdarts, die eigenlijk uh, dat gesprek met dat kind en dat gezin heeft en ook kijkt waar zou je nou passende ondersteuning uh, voor willen hebben, en hebben we die ook... ...en kunnen we dat uh, je aanbieden... En ...dan... Uh, uh, dat, ...dat klinkt heel vanzelfsprekend... ...maar dat is niet een functie die normaal... ...in de jeugdgezondheidszorg bestaat... Ja, dat met zin, nee, nou, maar er, dat zit
0: een, er zit ook een hele belangrijke emotioneel component ja. aan, omdat ja. uh, je kan wel het, het uh, adviseren, maar ja, je hebt volgens mij geen dwingende methodiek van dit moet je doen, want zo'n regisseur die kan dat ja, allerlei professionals uh, aan boord halen, maar als die ouders op een gegeven moment zeggen, joh, ik heb er geen tijd voor of geen focus of het lukt ja. me wel. Ja, dan zijn er voor de rest geen dwingende maatregelen toch? Die je zou kunnen manieren geven. Nee, nee, nee. nee. Gewoon, uh, 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 puur, puur, puur voor het kind.
1: En, en als die en er wel, het is een als, soort van
0: veel Ja, als
1: die er wel zouden zijn, een drang en dwang om het maar even zo te noemen, dan gaat het ook niet werken. We, hè, want nee. dat, dat weten we natuurlijk allemaal. Dus je moet mensen eigenlijk een perspectief bieden waarvan ze zeggen: Ja, dit is dus wat ik nodig heb, dit is wat ik wil, uh, dit soort ondersteuning, daar wil ik het liefst mee beginnen. Uh, en dan uh, heb je ook veel meer kans dat uh, ouders dat. Doen. Kijk, eh, alle ouders willen het beste voor hun kind. Dat, dat blijkt uit al het onderzoek wat wij doen. Uh, en dat is natuurlijk vanzelfsprekend. Ze willen dat hun kinderen alle kansen krijgen. Dat ze mentaal en, en sociaal en fysiek gezond opgroeien. Uh, dus daar ligt het niet aan. Dus de motivatie van die ouders is er eigenlijk altijd. Of ze er wel of niet de tijd, geld en de middelen en de uh, vaardigheden voor hebben om dat te doen. Dat, daar uh, schort het vaak aan. En daar moet je ze dus bij ondersteunen. En als je die ondersteuning biedt, is onze ervaring, dan willen ze dat wel.
2: Ja, ik heb nog een paar belangrijke vragen over. De eerste is, Jaap... Um, uh, we, we hebben het hier over kinderen die, die te dik zijn... Um, Hoeveel, hoeveel winnen we erbij als, we, als die op een gezonder pad terechtkomen? Want die hebben natuurlijk nog normaal gesproken 60, 70 jaar voor zich. Ja. En ik, weet, ik heb geen idee wat de relatie is tussen kinderen die te dik zijn en volwassenen die te dik zijn. En volwassenen die uiteindelijk meer zorg nodig hebben op de lange termijn. Maar kun je een beetje inzicht geven ja. in hoeveel, hoeveel we daarmee winnen?
1: Ja, dat is, natuurlijk, dat is best wel lastig. Want als je zegt van ja, uh, is er onderzoek wat 60 jaar kinderen heeft gevolgd die wel of niet begeleiding hebben gehad? Dan is dat nu natuurlijk niet. En dat zal er ook nooit komen. Maar we weten wel, en dat is een beetje nogal Wieders uh, uh, idee, dat wanneer je nooit gezond leert te eten, dan ga je het ook nooit doen. Uh, dus mm -hmm. het is gewoon de basisvoorwaarde. En we weten dat uh, er, he, zo heet dat in het Engels mooi, tracking is. He, dus uh, kinderen die te zwaar zijn, die zijn bijna altijd ook te zwaar als volwassenen. Uh, en de gewichtsstijging tijdens de kindertijd... is een belangrijke uh, risicofactor voor het uh, hebben van... en het blijvend hebben van overgewicht. Uh, het, is, het is eenmaal zo dat als je eenmaal obesitas hebt ontwikkeld... dus je, daar moet je er eigenlijk ook een beetje snel bij zijn. Hè? Als een kind op het traject zit naar het ontwikkelen van overgewicht... of uh, zelfs nog erger, al obesitas... Uh, dan is het veel gemakkelijker om bij te sturen... dan later het weer, op, weer terug te krijgen. En want dan heb je wat, wat Bart net noemde een setpoint... He, waarbij op een bepaald moment dat kind uh, in een lichaam zit waar heel veel vetcellen in zitten... die op een bepaalde manier gevuld zijn, hormonale veranderingen zijn. Uh, er zijn zelfs structurele veranderingen in het brein aanwezig en in het metabolisme. En dat moet je allemaal weer terug proberen te uh, uh, programmeren en dat lukt heel erg slecht. Uh, dus ja, voorkomen is echt veel beter dan genezen. En daarom is het ook belangrijk dat, dat je dus niet te lang wacht... Uh, om, om kinderen in beeld te krijgen die veel te zwaar zijn... en dat je uh, liefst al voordat ze veel te zwaar zijn... eigenlijk probeert die curve wat om te buigen. Uh, want dat is de beste garantie, dat het later ook beter gaat met ze. Uh, als je dat laat ja. belopen, dan, uh, uh, ja, dan zijn er eigenlijk bijna... Uh, onomkeerbare veranderingen in het brein en het lichaam... die maken dat het heel erg moeilijk wordt om later nog af te vallen.
2: Yes, dat is duidelijk wat het belang is. En steven voor, dit zie je in je omgeving... Uh, en je ziet een kind van 5, 6, 7, 8, 9, 10 jaar. Zie je um, dikker worden? Is er iets wat je als persoon dan kan, kan zeggen.
1: doen? Ja. Nou, ja. Dat is ook iets, dat was het laatste wat ik zeg over dat proefschrift. Maar het blijkt dus ook dat heel veel zorgverleners, maar ook mensen eromheen, het heel moeilijk vinden om het gesprek aan te gaan. Het is een heel gevoelig mm. onderwerp. Uh, uh, je, 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 welke woorden je gebruikt, hoe je, iets, nou, uh, hoe je het gesprek opent, hoe je het perspectief biedt. Uh, ja, dat, dat, dat is iets wat uh, uh, in de training zit van die zorgverleners. En, en een van de hoofdstukken in het proefschrift van Leandra... dat gaat ook over uh, trainingen die ontwikkeld zijn... voor die centrale zorgverlener. En dat gaat met name hoe voer voel je het gesprek. Uh, zonder meteen uh, beoordelend en veroordelend over te komen... en allerlei stigmatiserende en discriminerende opmerkingen te maken. Want dat gaat vanzelf. Want ook in de zorg zijn heel veel... Stigmatisering van kinderen met obesitas. Dat, 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 ook dat hebben we onderzocht en dat blijkt veel meer voor te komen dan mensen zelf denken uh, en ook dan wij dachten. En dus dat, dat, uh, professionals hebben ook allerlei vooroordelen over een, een kind dat veel te dik is, die zal wel uh, nou, een beetje sloom zijn, niet, niet te slim, uh, geen wilskracht, uh, nou ja, allerlei andere dingen, uh, attributen die daarbij horen. En uh, dat is natuurlijk niet zo en daar moeten ze zich van bewust zijn en daar kun je ze dus op trainen. En uh, daarom is het heel belangrijk dat zij in dat proefschrift ook gekeken heeft, wat heeft zo'n centrale zorgverlener nodig dan? Die wil ook weten, net zoals jij dat net zei, hoe begin ik zo'n gesprek? Hmm. Uh, we, we, we weten nog, uh, dit is al twintig jaar geleden hoor, dat we bij een gesprek met een kinderarts zeiden, om te kijken hoe gaan die gesprekken? Dat die zei, uw kind is veel te dik en als u er niet wat aan doet, dan gaat hij dood. Weet je wel, dus dat, ja, dat is niet het gesprek wat motiverend werkt, Integendeel. En, uh, uh, maar het, het zijn van die handvatten of uh, ge, uh, ja, technieken en vaardigheden die heel veel professionals niet hebben.
0: Nee, maar volgens mij zit er ook nog één stap ervoor. Dat is namelijk, stel voor dat je het in je eigen familiaire omgeving hebt. Dan is het natuurlijk ook wel heel moeilijk om je broer of je zus of iemand of je neef erop aan te spreken. Ja. En maar ook nog vanuit school. Dat, ja, uh, stel voor dat de juf van mijn kinderen dat tegen mij zou zeggen. Zou mijn eerste reactie zeggen. Joh, vermoe je met je eigen ja, zaken. Ja. Terwijl zij het waarschijnlijk doet vanuit het welzijn van het kind. Ja. Dus daar zit natuurlijk al die emotie. Dat mensen waarschijnlijk eerst in, in hun weerstand schieten. Omdat ze natuurlijk dat hele beschermde hebben. Ik zou
1: er dus ook erg mee, uh, mee oppassen. Ik zou het vooral niet over dat gewicht hebben. Maar veel meer over het gedrag. Wat misschien. Uh, uh, hè, van, uh, krijg je niet veel snoep? Of uh, zit hij niet veel achter een schermpje? Weet je wel. Uh, maar uh, nog beter is het om eigenlijk te zeggen... misschien moet je het er zo over hebben met uh, uh, de jeugdarts bij de GGD... Hè, in het consultatiebureau. Want die weten... Uh, ja, je kunt wel het probleem constateren... maar als je geen oplossing, oplossing te bieden hebt... Dan, ja, dan, dan blijft dat gesprek hangen in... Nou, we hebben het geconstateerd. En dat is denk ik het belangrijke uh, feit van zo'n centrale zorgverlener. Dat wordt een regisseur. die Ten eerste kan dit het gesprek aan, maar hij heeft ook... Oplossingen, hè? dus of zij, zij kan ook uh, verwijzen. Je kunt uh, aanbod hebben, je kunt uh, een langetermijnafspraak maken over waar gaan we aan werken en waar wil je wel aan werken en waar niet. Uh, en dat is denk ik uh, veel belangrijker dan dat we, wanneer je zelf eigenlijk alleen maar het gesprek begint
2: over het gewicht van een kind. Yes, duidelijk. Zijn er nog vragen over, Bart?
0: Nou, ik wil nog zeggen over de, kom, de komkommertijd. Dat duidt um, in een periode dat er weinig nieuws is. Maar het is best met name dat um, de komkommer vroeger uh, het heel erg druk hadden. Uh, terwijl er op heel veel andere va vakgebieden uh, juist weinig uh, te doen was. Dat is de hele term komkommertijd.
2: Yes, nou dan hebben we dat in elk geval ook opgeklaard. Heb je tot slot van deze aflevering nog andere dingen toe te voegen Bart?
0: Nee, eigenlijk niet. Nee, ik vond het een leuke show. Dus uh, helaas alweer... We hebben nog maar één show uh, te gaan, Arnoud. Ja, voor ja, de zomer, hè? Voor de zomer. Ja, daarna komen we natuurlijk weer uh, stuiterend terug. Maar uh, nee, ik vond het uh, interessant. Ja, het, ja uh, nee, niks, niks, niks uh, toe te voegen, Arnoud. Dat is het antwoord.
2: Helemaal goed. Nou, ik wil nog wel even zeggen... Uh, steun ons. Uh, dat mag financieel vriend van de slash POV. Dan uh, kunnen wij nog meer leuke shows maken uh, zoals deze... Um, en je kan ons sterretjes geven, dat is helemaal gratis, in je podcast app, liefst vijf, maar uh, wees gewoon eerlijk, dat is het handigst, um, en laat een recensie achter, dat helpt anderen ook om ons te vinden, en hoe meer luisteraars, hoe meer beter wij dat natuurlijk, uh, natuurlijk vinden. Ja. Rest mij om jullie te bedanken voor ja, deze week. Kan ik nog
1: één ding zeggen? Ja, kind naar gezonder gewicht, dat is eigenlijk het, uh, het project waar het over gaat, dat is nu van Jok, het, het is ooit begonnen uh, onder, onder uh, leiderschap van Jutka Halberstad en, en een heleboel andere mensen die daaraan gewerkt hebben. Uh, dit even om ook uh, dit in perspectief te zetten. Hè. Het is niet iets wat ik doe met een promovendus, maar er is een heel team bij. Uh, en dit uh, wordt uh, echt ook verder uh, gebracht door allerlei uh, verstandige mensen.
2: Yes, dat is een goede context om nog even te plaatsen. Dankjewel Jaap voor deze week. En dankjewel Bart. Yes, dat is wel genoeg uh, jongens. Jij, ja, dankjewel voor het luisteren en uh, tot volgende week.
0: Later...